0: 可是其实这几年又有很多的 app 有很多的服务产生，像我记得有一个 app 就是帮忙就帮你丢垃圾而已，你就跟他定好他就是固定帮你，你放一个地方，他就是在固定时间会帮你
1: 收。分享大家可以分享给我
0: ，这这<笑><笑><笑>就很现实面，大家会有需求。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位听众，大家好，我是雅云，欢迎收听 Shopping Design 设计关键字。今年呢，我们特别规划了 p a r k e s t 的系列单元“关设计什么事”。透过这个单元呢，我们要带大家一起观察、解析生活里的各种大小事与设计的关系。那首集节目呢，我们特别邀请到了一位大来宾，也就是新形态住居品牌 Egg Life 的负责人 Justin。让我们一起欢迎 Justin。
0: 嗨，雅云，嗨。大家好，我是 A Life 的 Justin
1: 。Hi， Justin。那今天这集呢，我们最主要是想要来聊聊 A Life 到底是一个怎样的品牌，以及它跟设计的关系到底是什么。那我相信呢，其实媒体上已经有不少关于 A Life 的介绍，但应该还是有不少听众对 A Life 不太熟悉，也不太认识。所以，想要请 Justin 先大致帮我们介绍一下 A Life 这个品牌的核心精神，以及它到底是在做什么的呢？
0: 其实 ，A Lab 一开始啊，会发展出来，是因为我们还有另外一间公司叫 Plan B 啊、哦。那因为 Plan B 其实一直以来都是用永续发展当核心，那。过去的六七年开始慢慢把这个永续发展精神跟设计开始做 combine。那后来在三年前开始做规划的时候，其实就提出了 A Live 这个 concept。那它确实有提供居住的服务，但其实很大的核心其实是在提供生活上各种的解决方案。那其实跟 p 佩边比较不一样，因为佩边其实是顾问企划公司，所以其实它蛮多服务的对象可能是企业，可能是政府单位。那如果有看到，比如说可能之前有做策展啊，做一些设计啊，或者是识别。设计，大部分都是顺着那个企划跟顾问的案子去延伸出来。可是 A Lab 就不是 ，A Lab 是直接到图 C 端去提供那些生活服务。那当然，居住就是一个很大需要被提供解决问题方案的一个项目。所以，我们很大的核心确实是在提供这些居住空间也好，工作空间也好，就各种。需要被解决空间的形态这样子，嗯。
1: 嗯。那我们在正式的，就是了解 A Life 之前，我自己比较有兴趣的是，嗯、是就是想知道 Justin 自己有没有在外面租过，就是你有没有听过或遇过一些很雷的经验？对于租屋，你有没有什么比较重要的标准跟看重的点这样子？嗯
0: 因为我那时候刚开始开公司是学生时代，然后所以那时候还真有租过。嗯、那时候是我们租三房两厅了，嗯、两厅当时就是当办公室了，三房大概就是我们几个 partner 可能就是各住一间，或是其他同学。嗯、我觉得我们那时候的经验蛮好的啦，遇到好房东。什么是好房东？对，什么是好房东？<就是 S 2> <笑><笑>就是他都干干净净给你，然后他不管你，嗯、这就是我、哦、不管。重点就是不
1: 要不要管你。这<样>他
0: 就是说，哎，如果他东西坏掉了，跟他打个电话，他他就会处理。其实这是最基本的嘛，就是你有问题，有人帮你解决。嗯嗯然后这个需要被解决问题是是他该负责的人。其实我觉得就很好了，这样子。嗯、那那时候服务体验当然很好，因为学生时代就是都很欢乐嘛。因为台湾大学生好像都不太需要去大学嘛，所以。<笑>老大哥都不用到<笑>所，所以所以比如说我们就会很知道。然后那时候我们租的房子在植物园的后门啦，在在那个博爱路底，那所以那边很很舒服了。结果后来后来当兵我也在那附近，所以后来就跟那边比较熟悉。然后那边其实算老区嘛，因为是城中区，嗯、所以其实蛮多有趣的、生活上的各种东西在那边，像咖啡厅、嗯面店。然后其实植物园以前里面还有一个博物馆了，其实那边其实那时候有蛮多蛮好的展览，其实那。很多人跟那边不熟悉，可是其实那边其实还是,是有一些生活能量存在，但生活内容在那边的就是
1: 机能都还不错。对对对。嗯、然后
0: 原本我其实应该没有机会跟那边熟，但就是因为租屋在那边，大家都应该觉得相对陌生的地方。我却变很熟，尤其植物园里面啦，其实很熟
1: 。所以租屋其实也是怎么讲，跟一个地方变熟的一个契机。对，你会你
0: 会发觉，因为你住在那个地方嘛。那台湾又是巷农，尤其台北又是巷农文化多的地方。嗯，那你没事不会走到一些巷农，因为很多有趣的店
1: 都是在农里面。它是在巷农里面
0: 啊，嗯、就是一个妈妈她可能额外在开的一个早餐店、嗯、或是饭团店，那其实就是很有可能是在民宅的一楼。坦白讲，你没有生活在那边，一般很难知道。嗯、那一般这种这小店后来变。有名可能是这几年，比如 Instagram， 然后大家 p o 一下说真很好吃，<对>所以会有外
1: 人。照片都是用 Instagram， 对对对，就看照片
0: 可不可以这样。<笑>但是我觉得，其实租的东西，其实说还是在生活啦，租只是它的一个行为而已。其实是因为你有机会生活在不同的区域，然后了解，如果在台湾的话，了解不同的乡农文化，我觉得是蛮好的。这样，嗯<哼>，对
1: 对对。嗯嗯所以你自己在租屋上面，你有没有什么看重的点？然后有延伸到 A Life 这个品牌去做租屋这件事情上？嗯嗯、其
0: 实，其实我唯有租过金身台，就是那时候刚开始。开公司那两年，然后也还是学生，后来就一直都是自己住自己的房子了嘛。嗯、那其实我觉得不管租屋啦，或者是说自己的房子，我觉得看重的点可能每一个人在意的地方都是一样。所以在意的地方是一样，是像我超在意厕所采光跟通风、哦。厕所采光，有些人还好哦。那我超在意可能比如说厨房的位置，因为有时候煮一下那油烟就进来。可有些人每餐元都套房，其实没办法。嗯。那有些人可能。是在意就是一定要浴缸，嗯、对不对？像我在外面做饭店，我就一定要有浴缸，<笑>因为我要泡澡。就日本对啊，就像人家说，日本几乎每一个他，他们这个生活习惯。那我是觉得台湾啊，尤其台北哈、啊，应该都蛮在意采光的。嗯、他如果没有采光，不是他不想要，是刚好他没办法有，不然他们就会说，哎<对>，因为进去大家都会说采光好好这样子。那在新加坡可能不一定啊，因为他每天可能都采光很好。那<笑>因为台北就是常常都是阴的嘛，下雨的、啊，尤其<对>台湾，所以大家可能会比
1: 较潮湿，对对，比较
0: 潮湿会想。在采光，因为可能衣服自己洗要晾，或者说就是你刚刚说比较潮湿，嗯，那比如说你像基隆啊、金花石啊、九分那些地方很潮湿，其实那个被单可能永远都是潮湿潮湿的。但像台北，如果只要一天气好，你如果看到那些老房子的顶楼啊，很多人都在晒那个被单，就大家是喜欢那个味道跟那个触感，
1: 对，所以有采光就
0: <笑>心情就会很好。那<笑>、嗯、像方学忠每天都在拍。<笑>小八在晒，在晒，<笑>在晒他的太阳一样，就是一样嘛。<對 S 1> 那那个是大家會想好想当猫，对对对,對。<笑>
1: 好，那所以呢，呃 a Life 它它的诞生跟这个时代生活方式转变是不是有很大的关系？有
0: ，就是顺着你刚刚上一题，其实那时候 A Life 开始出来，那我们是号称我们是要做提供生活上解决方案的一间公司嘛，那我们决定呢住当载体，是因为它是一个比较大的一个容器嘛，对吧？嗯，就是其实空间是中性的嘛，就像我们现在在这个空间，说它是录音室，它就是录音室；说它是办公室，它就是办公室。它功能不一样，里面的氛围会不一样，都是这么大的一个空间，所以其实生活的容器本来就是这些空间要承载的一个样貌。那为什么当时选住当这件事情，就是因为它是最好把这生活上所有东西都是塞在里面，也最好透过这个塞在里面再延伸到其他地方。因为一个人啊，其实坦白讲，不管就我们人的行为惯性这样，就是我们是需要一个据点的。就今天，即便是流浪汉朋友。
1: 他他<它>也
0: 是有固定的大概几个据点、啊、<笑>嗯，因为我们是有这个习惯，就是你没有买家里，都没有住家里，你你是一个外商公司，一天到晚在全世界外派的人。但你绝对在跟人家聊天，你会说你 base 在哪里？一定有这个，嗯、你 base 的地方是你那个所在地、所在城市或所在区域是一定有的。比如说我最近是住士林区，我最近是住信义区，或者说在国外可能我 base 在台北，就是这件事情是跑不掉。嗯，所以它很容易延展到你其他生活上说的大小事情，从外面带进来的，你在里面过的，再从里面离开。而且大部分的人应该是花最多时间在自己 base， 就是所谓的住家空间。嗯，那法律上也要求你要。一个这样的空间嘛，不管你是户籍地或者现居地，<对>你就是要人家可以找到你这地方。那大部分企业也都在，所以我们觉得说，既然我们谈永续发展谈那么久。那后来前面几年又用设计当一个手法，把这样一个相对抽象概念慢慢拓展到大家可以理解它代表什么。现在现在所有的设计，尤其是工业设计类、空间设计类，其实都会希望有循环设计或者是说永续发展的精神在里面是一样。那我们觉得说这个应该更直接扩及到所有人生活中。所以像采光这种事情呢、啊，采光好，一般很大的几率就是通风好。在台湾的话，其实你不管是开除湿机，不管是开冷气，不管是开。风扇，它可能就会比一般密闭的或潮湿的地方，可能还要更友善环境也好，或是友善你的生活也好。那因为永续发展里面不是只有在讲环境面嘛，它里面包含讲你的贫穷，包含讲你的教育。反而讲你的平等，所以我们后来发觉说，住家生活里面至少在消费形态分两种，买卖跟租赁嘛。我发觉租赁是一种订阅制嘛，嗯，因为它其实买卖就盈货两期，我不太能再管他，除非就给他的产品，他知道怎么改，怎么过他的生活，我也介入不了,了对，但订阅制可以啊，就是我开始啊，每个月配给他的东西，我每个月介入的东西不一样，他可能我们都知道那句话嘛，就是你的。价值观来自于你的消费责任或消费心态嘛，是一样，所以我一开始给他不一样的东西。嗯、所以当时这件事情的时候，我觉得是说每一个时代啊，其实都有一个居住需要被解决的解决方案。嗯。因为我,我们之前在内部公司，我都会讲，比如说像那时候美国梦的时候，可能亚洲人会去美国，可能中东人会去美国，可能呃欧洲人会去美国，所以我们才有 Chinatown 的 area 嘛，所以才有小意大利区嘛，嗯、这样小爱尔兰区这样。东方在那个年代哦，几乎同期有类似的。哦，以台湾来讲好了，国民政府来台湾的时候，开始眷村嘛。后来眷村就变国宅了嘛，因为殷殷这些所谓的核心家庭这样子开始出现，那我觉得这个东西是每一个时代都有，每一个时代需要被回应的一个居住方式。其是我们这十年来，大概就是在顺应上一个至少二三十年或半个世纪的一个居住条件。比如说，像大家最常听到二 D L K 嘛，就是核心家庭所生的一个空间形态，两房嘛，嗯，一个餐厅，一个客厅，一个厕所这样子，这是最最舒服。其实国债很多现在还是这样盖，它是最刚好，它就是很明显。二战之后，日本开始他们有所谓的团地嘛，其实就很像我们的公仔系统，他们就是为了因应这些大量的婴儿潮。下的一些环境，那到我们这一代很多人不生小孩啊。嗯，很多这一代年轻人他要防止，哎，不要隔间，全空它很好，或他在意的是露台，或他在意的是厨房，就开始有不一样的心态。嗯、可是好像现在的空间都是我们只能顺应上一个时代留下来，我们再去做更新。嗯、那加上你看这几年哦 ，Uber Eats 跟 Full Panda 出来了，一个人或两个人住的，煮饭还是会有，可它变一种 lifestyle 的呈现，就在 Instagram 上的呈现。<笑>但其实很多其实说，因为一人份或两人份的东西很难。主嘛，对，所以大部分用，所以像以我们来讲 ，AirLife 那边，我们因为几乎都是套房，那套房的原因就是它一定是有独立厕所，一定是有独立的相对一些东西。那原因是我发觉是这个年代的人，他也是要一定的隐私性，他没有要完全。都是共用。上一代因为可能经济发展，所有东西正在开始，所以他们其实蛮可以接受像宿舍形态。现在即便连学生宿舍都不完全有那么多共用，就他们在意某一种程度的隐私性。嗯。但他们又觉得说有一些区域是希望公共性存在，所以他们会有共用厨房，会有共用的 lounge 等等等这些，这是很好的。其实很多人都说啊，这些什么 co-living、share-living share 新的东西，其实说实话，你共用的这些住宅，哪一个豪宅没有这些共用区啊？它也有共用厨房，它有共用餐厅，它有共用。等于说它就是 sharing living space 嘛，也不是嘛，但那是大家需要，那说明表示它不常用，它需要的时候它能用，那個、嗯。所以很多其实我们那时候在看国外的研究的时候，发觉很多的 share kitchen 蛮大的，可是我们 alive 至少有一栋是有 share kitchen 的那一栋，它没有那么大，因为我发觉说大家都在叫 uber eat 跟 food panda， 是收了这区域要大，<笑>那个地方不用大，因为他们大概。就是一个礼拜一次，或甚至一个月一次，他去这个地方哎。那我觉得这些东西其实是现在生活方式很明显被 smartphone、被 digital、被很多的价值观有转变了。那他还没有一个完全被回应的。那你说我们的任务是我们就是要回应这个。我们也在学习，我们也在跟着这时代在回应他说我接下来可能发展的一个方向。嗯，像现在人是这样。其实那个收垃圾的时间它就固定，但有些人是有追垃圾的经验。我运气好，刚好我以前租房子，我现在租的房子都没有。嗯，可是那个收垃圾会让你很啊杂，所以我们就会看到我们的台北市公共那个垃圾桶常常就会很多垃圾，因为其实但我现在他们不愿意，<笑>就是他们下班晚。你看我们下班，现在上班时间很多公司为了给员工一个相对好的工作的状态，因为现在大家追剧可能追完一点。然后就是两点，然后那个月光两点之后，所以现在很多公司其实都九点半、十点，甚至更晚才开始上班。嗯，他下班时间一定就会拉到七八点了嘛？对，那追着上垃圾车啊，不
1: 不就准备就放在那边臭掉。<笑>那这很明显就是一个被
0: 需要做解决方案的一个东西嘛？<笑>那这里面其实很多都西被调配，但现在其实很多的居住形态，很多的方式其实是没有。可是其实这几年又有很多的 app 有很多的服务产生，像我记得有一个 app 就是帮忙就帮你丢垃圾而已，你就跟他定好他就是固定帮你，你放一个地方，他就是在固定时间会帮你
1: 收。分享大家可以分享给我
0: 。所<笑>以<笑><笑>这就很现实面，大家会有需求。<笑>嗯，那我觉得这些东西都会影响很多，或者说现在的人。其实就需要超多插头嘛，因为哪一个东西不需要？<对>可<是>床边一定要对，对床<笑>边一定要。所以像我们那时候在做设计规一定会在床边要设计，因为大家都知道手机当闹钟就是大部分人现在的做法了。所以这些东西其实是以前的居住形态的设计，以前居住形态的规划，甚至这还刚刚讲都是硬体面，那软体面也是啊，就是它代表的，其实每个人几乎都会把自己的家里布置到一个状态了。即便有些网美家里很乱，他有个角落就是可以拍照，对他怎么样都开、欸、地
1: 图吗？
0: 對對<笑>都都都拍，那为什么？因为他知道他向往这个，是他生活习惯或者他的房东提供他的生活方式，没办法让他那么方便。他知道他是需要这个角落存在，所以我觉得说，其实我们这个单身当然跟这时代有关。那我是觉得，我们其实可以了解的，大概就是我们公司这个 team 这一群人，其实我们这一大群人，大概其实如果在十九岁到四十岁这一群人，就所谓波接时代都经历过的人，大概会知道这个形态是影响什么。那为什么更年轻的我不敢讲？是因为他们没有经历过，他们天生出来就 iPad， 他没有经历过 E P C 忽然不见，然后变 iPad 这件事情，他没有经历过这种冲击。嗯，<音>那我觉得这个东西都会影响很大。那他们可能像我们的时代，我们是已经到比较大的时候开始有抖音，可是那个一定会影响他们一些生活形态。抖音影响了短的啊、呃、影片这件事情，造就了 Instagram 开始 Story 现实,现实动态这件事情。所以这价值观不一样。嗯、那这群人他至少会啊、呃、生活到20年，就是20年后，以40岁人来讲60了， 6 0十也差不多要进入那个高龄的照顾期了。所以他们现在的你看现在的高龄住宅都是所有老人在一起。你不觉得很可怜吗？就每天听救护车来，你听越心情越来越差。<笑>我们这一代的人，可能因为医疗方便、医疗好了，什么东西都好，所以大家活比较久了嘛，然后也蛮愿意花钱在自己身上嘛。
1: 对，所以跟
0: 上一上一代有点。不一样，我觉得上一代开始就是愿意花一点钱在自己身上，嗯、可是可能还在讲求 CP 值。我们这一代是价值值而已，他们 CP 值就是我就是要花。因为我们六十岁不能开、就是、觉得<吧>
1: 反正我也存不了钱，那我不如现在就让自己快乐一点、嗯對對對。所以他就从一
0: 路从十九岁的价值到六十岁，哎<笑>、欸，他都没有要顾他小孩有没有留遗产，他就是要自己也要开心这样。<笑>那这是事实，就是没办法，就是我们现在的状态。那台湾还不错，是因为我们有一些形态是在追寻比较早开始开发的区域。很像欧洲、美国、日本，可是我们这一代的人，我会认为这个族群不再像我刚刚讲的 Chinatown， 从中国人到美国追美国梦，他们是一群人的族群血缘的，或者国民政府来的那个时期，他们是血缘地缘造就的。我认为我们这个年代的族群呢、啊，是一样的，就是用年纪，坦白讲就用时代分了。我们一样年纪，比如三三四十岁的人，你追的明星、看的电影、看过的书、运动的赛事的追寻。其实跟美国的同样年纪的人，跟日本同样年纪的人，跟很多地方同样年纪人是 share 同一个价值观的。我们使用的工具是一样，比如说可能那时候看过，比如说《电子情书》好了，就拨接网络的一个爱情片，这样可能跟我们同年代的只要有开发中呃，已开发国家的人可能都看过，也都听过，那是 share 同样价值观，所以我觉得这个也会跟以前的居住型态跟生活内容模式不一样。那这个生活内容一定会影响你的硬体的设计，也一定会影响你的。业主要提供给你的东西是什么？因为他们在意的东西开始不一样了嘛。以前没有 smartphone， 大家用 BB 扣；以前没有那么多公共运输系统，或者像现在 Google g 有 GoShare， 然后有 WeMo 这样的东西，就 location 变很重要因为我要工作方面。可是现在不一定了。尤其疫情之后还 Work from home <家>之后， okay, 他们更可能开始去思考其他城市的工作可能性。像我有个朋友，他们公司到现在都还在 Work from home， 我也不知道为什么，所以他基本上他,<笑><開心 S 1> 他都在台东。或者都在其他地方，他不需要嘛？因为你只要连得上网络都一样。那其实这都影响很多啊。所以，他后来在台北租的房就变很小。他以前是租比较大的
1: ，因为他发觉他
0: 这一年都在其他城市，他没有一定要一个很大的空间在这地方，所以，我觉得这些都会有影响。以一健身房也是，啊，以前都觉得所有东西要 own one。就是台湾全一个，比如一个锁，对 ，C B C, all in one. S O 以外，我们其实很少很少用社区的健身房，<對>豪宅也是，对、呃，因为大家不想要做的东西都在家里的附近嘛，嗯
1: ，你想要离开、這個這個、那边，然后有一种想这
0: 个，对对,對，联想这个离开，那离<笑>开也不能太远，就十五分钟这样，<對>大家可以。那、啊、另外也是，运动场常,常都是人家看，他们觉得他们骗自己是说啊、呃，就人家会督促你，可他们也想要看到人家怎么做，他怎么做。然后，但它也是、嗯、<的>有一种
1: 氛围，有一种氛围，它就
0: 交流起来。嗯、所以，这很明显，你在社区里面公共空间设健身房的意义是什么，就不一定了。你如果只是要一个互动用，那也许桌球桌比健身房是一个更好的选项。嗯，等,等等等这些，对。
1: 那所以，呃 ，A Life 它总共有提供哪些形态的空间？就是这些空间是不是就是根据你刚刚讲的，你这些观察跟研究所被设计出来的？偏偏、嗯、那边
0: 。本来就有研究部门，所以那时候其实是调派了偏僻的各个部门的一些人，然后先组了一个小组，给他们一年的时间。纯粹就是研究新形态的居住空间，或者各种空间形态啊、呃，应该是什么样貌？那那时候当然也有跟 Space Ten 调资料，也有去看一下 m u j i r Survey 针对年轻世代的一个居住想象的样貌。那我们自己也有发问卷去问，我们觉得应该怎么样这样子？那这个东西，我觉得其实当时我们在看那么多数据研究的时候，其实后来是花了三年去做规划。我们其实那时候呃发觉一件事情。大房型啊，是很大的需求在台湾。嗯
1: 、<對>大房型是像是什么意
0: 思？大部分人对租屋的理解就是套房或雅房，但其实不然。其实最大的需求是在大房型，就是说他希望实际坪数大概从八到二十。是很大的需求，嗯，就是说虽然我们可以接受小空间，可是大家也不想要小到不行，但也没有要大到不行。他不行，他要有压力就，就、哦、啊，那么大家放什么东西啊？
1: 我一个人也很急。寞<笑>，对对對,对，一个人
0: 急。寞，<笑>所以他需要一个一个刚刚好的这个空间。那这个东西就会造就几个。所以我们当时 a l i f e 在做的时候，就规划好，先把三个我们知道最需要的房型出现了，一个是一房一厅，就是他这个套房这样子；再来就是两房一厅一卫，他可以当 shared。但也可以当自己再就是一房一厅一卫，然后在一个很小可以做做多功能的呃房间出来，或者它就是一个厅，就是说它变成一个小家庭的时候也有可能。嗯、我们现在也是很多是这种，就是外面单身，哎运气很好交了女朋友，哎、欸、过一阵子哎<笑>、欸、蹦小孩就出来了，他来不及搬家。<笑>对，
1: 这
0: 种东西你要它让这个 flexible 形态。那另外一个东西是，我觉得应该跳多房型的想法，应该是多 flexible location 的问题。现在的工作者啊。尤其是啊，九、呃、零后啊，他们都两年想换一次工作，也不是说公司不好、啊，他觉得哎、欸，差不多了，<笑>他就是要换。那很明显，他就会另外一个区域了嘛，<对>甚至另外一个城市。所以他的工作形态，他空间形态，他就会想转变，他就会想不一样这些事情。也有可能就是我刚刚说的嘛，他在转的过程，他有一个好朋友跟他一起转，所以他们可能就一起去住了各一房。那后来可能他又有小孩了。那很明显，他朋友也搬走，他那个两房还是可以用因为就是变另外一个是小孩子的房间这样，所以我觉得这个的空间形态有点跳脱，是以前他就是要这些空间，我们就是有这些服务项目，可是现在生活形态不一样了，它的内容面很明显影响到他的空间形态。那但不跳脱的事情是，他还是要卫浴，他还是要可以放床的地方，他还是要可以收纳的地方，所以我们里面的标配大概就配这些。所以那时候我们聊很多，说要不要配镜子，因为你从看镜子，你就会让自己的。生活形态、仪态，这些东西会改变。很像我们都听过那故事嘛，就是如果战争发生的时候，其实如果一个房间里面吃饭的时候有一束花，其实那感觉还真是,是比较温暖。就那个一个项目，那你说它是空间吗？它不是哦，它是一个品相，是一个内容，但却改变蛮大的空间线。所以那时候我们做了很多的讨论，才造就后面后来有选配家具啊等等的这些事情。
1: 那你们除了就是住的地方，其实还有就是办公室，对
0: 对对，跟个人工
1: 作间这个部分可以帮我们第二个
0: 。其实我们那时候在想象是这样，就是说，既然我们是提供生活中解决方案的一间公司，那我们其实空间只是一种。那空间里面又至少有三种，就人有生活、有工作、有商空。那商空我们又不把它当商空，对我们来讲，它可能是我们空间里面的 lobby， 它只是结合了商空，很像我们知道的 A c e h 酒店，当然它的 coffee shop 跟它的 lobby 是结合，访客也是在这个这个 village 里面，住户也是在这个 village， 甚至是路人，他都在这个空间形态。那我觉得那个 vibe 是比较是现代人可以接受的一个 vibe， 就是我就像今天 Facebook， 您是我好友，你可以看到我一些 post， 但你不是我好友，有些资讯跟 post 你还是看到，它也是在这个 loop 里面这件事情。嗯所以我觉得说，呃，其实这些空间形态是为了营运后来很多的内容面。所以我最常做的比喻是拿 iPhone 来当比喻了，就说如果我们每一栋大楼都是啊、呃、一台还没有连上网络的 iPhone， 它就是还是有一个基本价值，它里面有一些内建嘛，比如说可能 iPhone、iPhone Pro 或者 iPhone Max 这之间的不同的 level， 它有不同的功能在里面，比如相机功能比较厉害，嗯，又多了什么功能这样。嗯、所以这里面很像这些内建，比如录音的功能啊。上网的功能啊，等等这些还没有连上网络线，它其实就已经有一些基本功能。就很像我们在配大楼里面基本的 facility 或空间，所以里面会有办公室嘛，所以里面会有住家。那可能有的手机它是比较轻型版的，它不需要到高阶工作的，就很像我们的大楼，它是纯住，那就是没有没有工作空间的。可是比较有趣的地方是那个 AppWorks 的呃 App System 的那个平台嘛，所以这件事情在里面的时候，其实就是我们用，所以我们因为这样，所以有转投资啊，或者说跟人家合资很多不同的空间，可能从露营地啊、清洁公司啊，到手摇茶，到酒吧、啊、餐厅这些。就这对我们来讲，每一个商业体就像很像 App Store 里面的每一个 App，
1: 嗯，那
0: 有一些比如说像媒体，可能我们没有投资，可是是友好单位，它就像啊、呃、App Store 上面是其他的 App 在上面，所以它一连上网的时候，这个 system 就很容易建立起来了。那这个绝对会影响它一个居住空间的形态，因为他发觉说，如果他就是一个上班好累好累的呃产业，所以他几乎待在家里时间就是睡觉。可他偶尔，你那假日的朋友会来，他又需要地方去招呼他们，所以他可能他要的形态很简单，就是一个房间，有厕所可以睡觉。因为他下班可能是九点，然后他回到家十二点，那九点到十二点就是去吃饭、KTV、运动、上课。他就假日朋友来，可是他如果我们那个地方已经有提供 common area， 很明显是可以他招待朋友在那边酒具也没差的地方，那他是不是他就只需要这么小的形态呢？他可能他换了一个工作，他觉得受不了这个工作。他发觉说他开始有正常上下班时间，可他发觉说他七点下班，其实也是十点十一点回家，他只是去多上了其他课。可他发觉说他希望改变他的生活形态，那他有可能就是一个完整套房的形态或一房一厅的形态，需要他去呼应的，所以这会影响我们提供给他的东西，也会是因为他自己生活的内容的不一样。而需要不一样的形态出
1: 现，这样。那你们那边有没有住户是他就是住在那边，然后他工作的地方也在那里
0: ？我们应该有，应该蛮多，应该蛮多，你就是说以前的售、SO、后、啊，住
1: ，下班就直接回房间、嗯<笑>啊
0: 。我们有啊，那个像我们有一栋大楼，武昌街那一栋，就是楼上有住户，楼下有办公室，嗯，有些是直接租一起的。那里面还有一些有一些业态是它可能是它是需要北中南乱跑的。所以我们公司在下面有用，楼上留了一间像宿舍给他们的，嗯、所以他们就会这样跑来跑去，像早期补习班老师北中南都要跑一样的感觉，这样。嗯、所以这里面其实我们在里面一直在尽可能去掉不动产里面以前在意的 location， 去掉以前不动产里面在意的一些很浮夸的、呃、空间装修方式，去掉一些过度浪费、闲置过多的 common area。那尽量把这些它都让它有一个价值存在，这样
1: 就让它的功能可以就是被完整的发挥，这样對對對對對，然后
0: 这样才有办法一直回应现在时代上一直快速改变的一些状态。像疫情后确实加速了副贝纳跟乌贝一直的点亮嘛。因为大家觉得太方便了，所以这个可能在以前就有了，可是没有那么大。两个疫情后，大家回不去这个生活形态了，真的回不去。对，它一定会影响我们的一个。像大部分现在新的房子开始有在注意这件事，旧的豪宅也没有注意哦。他们收包裹，你看女生 e-commerce 多多啊，然后 full p e n t a 多多啊，再好的豪宅，那个警卫区就是这的，
1: 警卫都会收到验视
0: ，对，就是就超多的。可<笑>是我们现在因为这两栋大楼在用的时候已经是这样的生活形态。我们是预留了这些区域存在，嗯，让他在大厅跟这些东西是方便的，嗯、同时也不会是影响到公共区域，也不用
1: 看警卫脸色。对对对对,對<笑>像我
0: 们有一栋大楼，就是因为那一栋我们就有在外面放了一个篮子，上面就是说，哎、欸，你要送食物的就放在这边，连问警卫都不用，所以就自己下来用这件事情，这样、嗯、对，大概是这样
1: 。嗯、那所以 A Life 现在就是它现在在哪些地方有据点？然后它是在功能上有不同的区别吗？嗯
0: ，我们一开始在挑的时候，因为我说实在话，就是我们是做了非常非常多的调研，去找出我们应该会喜欢我们产品服务的一个 target audience。所以，我们现在两个据点，一个是在士林、呃、然后一个是在台北车站城中区的武昌街明星咖啡对面。嗯，这两个刚好很大是不一样的产品线。士林那个整栋都是住宅，哦、所以它大概有六七十个、嗯呃、居住空间。那、嗯、一楼当然有些商空咖啡厅啊什么，像我们一楼。的那间咖啡厅其实是楼上的住户是每天是可以去领一杯咖啡，那已经是包在他租金里面了
1: 。哇，对。
0: <笑>那我们都建议他们要去领，因为我们给那间咖啡厅是一个非常 special 的一个 rental fee。那为什么给他这个 special discount？ 因为他这个 discount 部分很像变相是楼上住户平均在帮他摊，他没有付的那个租金部位。嗯。一杯咖啡一百块，上面六十个住户乘以一百，大概就是在帮他补他里面还没有达到的部分。那这这些东西其实就是他的。住户需要这个东西嘛？那我们也想提供这个东西嘛？那大家就把它供起来。但武昌街那个虽然有十二层楼，但它住户大概就有十户，也是比较大的套房。嗯，那我们那个就叫分散式的据点，就是说我们只要能超过三十个单位的，就是整栋式的，它的公共区域会多，我们在意的事情会不一样。嗯，分散式据点就像五九一上面看到一户一户的，或者说不到三十户的，比如这整栋只能二十七户，那对我们来讲，它绝对没有规模，它没办法需要那么多 common area。他用别的方式去补，武昌那边也因为这样，他就有很多的办公室。他办公室其实占了六成以上的比例，嗯嗯然后再来是商空。那为什么办公室在那边有？是因为它 location 确实是适合在立方设办公室，所以我们也在测试我们在做办公室以及分散式据点的居住空间。那也因为这样，那边开始在测试我们后来所做的租赁家具，因为他在意的是他内部的空间形态，而不是公共区域加他的。内部空间形态，所以我们因为这样其实有不同的产品定位在发展。那接下来也会有郊区的据点，就是如果看我们官网，就看到有一个英文缩写，其实就是呃金华市。就之后也会拉到郊区，嗯、郊区的据点是在测试我们的住户会员也有机会有 Holiday House 在郊区。他开始 Holiday House 的时候有没有机会，他就居住在那个地方了。而不要再管是不是 downtown area 的问题。所以，对我们来讲，我们的会员有两大种，一种是住户会员，它就是什么都有的那种；一种是非住户的会员。所以，我们到时候郊区的点，它也会是，也可以不是，比如说你自己住房在外面，可是你一直很喜欢 Alive 的整个空间体验或是服务体验，那你可以加入他在这 House 的 membership 就好了。就是对我们来讲，只是一项服务内容，就跟民宿一样的道理，所以他就还是可以来，可他不是我们居住的会员，那他也是在这个 ecosystem 里面，嗯、或者说我们转投这些手作、啊、店啊、餐厅啊，可能之后瑜伽教室啊这些，他的会员都还是在我们这个 ecosystem 里面，只是我们住会员一定有这些会员
1: 而已，嗯、大概是这样。所以说起来，其实这三个据点在功能上其实都是还蛮有蛮明显的差别那。对对对那我们
0: 这三个坦白讲，因为我们是一个新的品牌，大家都在测试，虽然准备了三年，但。等到的设施完没就修正，然后之后就会在全台湾各地或是亚洲其他城市就会开始大量发展、嗯
1: 。所以之后有可能到海外，是已经在准备
0: 了，也是,是一定会。对，像像我举个例子，像我们友华单位那个茶子堂那个品牌，我就觉得它很棒。那小木也跟我说他想去日本发展了。那像我们现在的那个驻会员，他、嗯、我们 branding team 之前就做一系列是让他们。是可以用订阅制的方式拥有，就是茶汤他们的一些品相的东西，价钱比较不一样，服务也比较不一样。我们公共区域其实现在都是茶汤东西。那这个东西，如果我们现在去日本开了一栋，很容易就把这产品带过去了。我们一楼的 lobby 如果是有一个小店铺，很容易就是 cross over， 所以它的 initial 成本可能在日本也会降低嘛，因为就整体服务在里面就包，开始可以把台湾这些服务带去，或者说。再是实体的软体的话，像还好,好，我一直跟阿诺在聊，说接下来我们租会员一定是你们的会员，他在家里也可以上课，嗯，那他的租金已经包在这个费用里面了。如果我们到日本的话，他很容易就这样带过去了，就是这个产品。嗯、那我觉得这就是蛮有意思的一些做法，很容易让大家就 cross over。这才比较像我刚刚说 iPhone 的或 smartphone 的最大的价值，就这个这个 app platform 的一个 system 的存在，这样子，嗯
1: 嗯。那据我所知，就是呃 ，A Life 的空间规划设计是根据就是研究去弄设计出来的嘛。嗯，那其实你们还为住客规划了很多活动，就是大概有哪些？<的>就是做这件事情是为什么？嗯、因为以往来说，就是住户跟房东比较呈现一种上下的关系，嗯、所以想要问 Justin， 就是为什么会提供这种活，就是为住客规划这些活动这样。
0: 以前房东就觉得说，我就是给你一个空间，就是这样。那我没没我的事了，这样的。<对>可是我我我觉得说你，你你今天提供一个空间，它就是一个中心，它就像我刚刚讲，它是一个没有内容的东西。可是我们今天要做这件事，我们启云动力就不是在租一个空间嘛？对，我们启云动力是提供你生活中解决方案嘛？那如果这个定位是这样的话，那怎么可能只是解决它空间的事情？空间的事情常常也不是空间能解决的，有时候是更大的其他的体系或者更大其他的内容。才有办法处理到它实际上需要被解决空间的问题。嗯，譬如说它空间就不够大，它就是没办法有洗衣机在里面，它也不想要洗衣机在里面，因为它这个那个乱讲，比如它运转的时候，常常都是要晚上，它就没办法睡，它不要，它就是不要这个。那我们要解决这个问题的话，是不是应该有洗衣店在我们这个空间系统里面，或者说在我们这个大楼里面？好，可以有，发觉每一户都有这需求。那洗衣店开那边又很奇怪，他们其他功能，所以我们就会把我们的 lobby 跟洗衣店结合。拉比就可以办企划活动，因为让大家觉得这个洗衣店的等待时间是不是有其他可能性？所以 b r a n d o n team 最近就我们在一栋大楼里面刚好一个很小的一个凹进去，做什么都不太对的空间，然后就在我们拉比，然后发觉大家现在哦，现在那个洗衣机我原本没有想过那么多人用，但大家每天都在用，因为用过洗衣机、用过烘衣之后就回不去了，你知道吗？可<笑>他们等待人三十分钟、四十分钟，然、啊、后都是晚上的时候。那晚上的时候，你都会想干嘛吗？就吃宵夜而已啊，嗯，是最大的立场，所以他们就做了一个面店的面铺，就用自动贩卖机你自己买面。那自动贩卖机里面还是有卖漫画，还是有卖其他东西。是
1: 意图使人肥胖、啊。
0: 对，然后他们就在那边等待。那<笑>这就是在解决他们等待的时候，因为我们里面有一个最大的 vision 是希望所有人达到各自的理想生活。这个之下的 mission 是让每一个人都把生活过程。自己想要的样子，可是我们要塞很多不同的内容，提供很多不同的解决方案，才有可能让他达到嘛。譬如说，他从来都不知道他这么爱吃泡面，因为爸妈以前从来不爱让他吃。他用完这次，他发觉这太棒了。然后在同一个时间点看了一个漫画，里面刚好里面有一个场景是他现在工作上需要这个灵光一闪，因为我们现在都是知识密集型的工作者，嗯、所以这个才有办法慢慢的要达到他不一样的一个生活样貌这样。所以我们为什么一定要提供这些有的没的的企划内容或者是各种服务？除了这比较符合我们在讲 ecosystem 里面的事情，就像、啊、以前会觉得你一台手机就一台手机，要搞那么多功能干嘛？还是有这种人
1: 嘛？嗯，爸爸都会讲说，我<对>可以说简讯就、啊，就他打电话就
0: 、啊。可以就<笑>是为什么我们想要这样？因为我们想要跟这世界一直是 connected。那既然 AirLife 的定位并不是租屋公司，我们有提供这个服务没错，就这只是 one of the app 而已。对我们来讲，我们真正的任务还是在提供生活中解决方案嘛？然后把永续发展精神放在里面这样子，所以。这里面才是我们要做，这也是为什么要做这些事情。所以我们的租金里面其实是空间租赁费与生活计划费嘛。所以你的两万块是这样子包起来的。所以我们的两万块，可能人家旁边附近的居住的租屋也是两万，可我们可能是一万五加五千，他的两万就加零
1: 了。嗯，我们其
0: 实是空间上比较便宜，因为我们觉得空间的价值来自于他提供的内容服务啊。一直以来都是啊，你说好 location，location 为什么好？所以他旁边生活经验好，生活经验就叫内容服务，嗯，对啊，所以这件事情就会影响很多，在这上面、嗯、这样子，对啊
1: 。那 Justin 有没有觉得，就是其实应该说不动产算是一个蛮老的行业，然后它的结构其实还蛮硬的，所以 Justin 有没有觉得它被 A Life 撬动一点点？就其实也不是说要改变市场，但就可能是满足。需要满足一些有意识到这个改变跟需求的人，也可以。Justin、就是、觉得呢？其
0: 实我们那时候公司 Penby 那边在想怎么把永续发展推到最大的 mindset 给所有人。设计当时已经做到了这件事情，因为让大家了解是可以这样。比如说像结构型的规划或模组化的规划，其实是永续发展精神进入到设计领域。所以我们的空间规划也都是这样规划的。其实，嗯，我们装修时间都比别人大概少了百分之三十到四十，是因为全部是模组化标准化。很多人觉得模组化、标准化就是通则化，就大一样，但错的。那、嗯、是因为它模组化、多组化就跟乐高一样，它有非常多的克制化的可能性。能性所以这个东西到不断的产业也是，就不断的产业是这样，就是它是一个很缓慢的产业。你知道为什么吗？因为我们人啊，现在还没有地球的话，我们没有说我们每天只要睡觉还活在那个元宇宙里面，我们还没有吃掉一个药丸我们就变那么小，这是没有改变的，就是。数位科技影响媒体很多，什么东西都影响很多产业很多。那不然产产业还好，因为我们人就是长这个样，你知道睡觉的地方，你就知道洗澡的地方，这很少有大量改变。那这个地方里面，其实很多的资金，很多的社会的资源都锁在不动产。我举一个例子好了，就不用以台湾来讲哈，有土私有财的观念很惊人，对，所以每次一讲到，比如说央行升息或者资金大资金相关，都会夹到不动产这一个。以环境保护来讲好了。工程费用一直是全世界最大的二氧化碳的污染来源，因为建造时间长，耗费的东西多，材质也多，所以这些其实是应该要被重新改变的话，那就不一样。所以我们第一个想法是，怎么把不动产产业重新把它继续内容产业化。这件事情，你们都听过叫土地开发嘛，对不对？土地开发不是土地，就是把它整平而已。土地开发是要塞对的内容进去，只是以前因为人口红利、资本红利，它的开发方式跟现在一定有一些不一样。就像我刚刚讲，现在进入到小品牌的力量，就说如果今天以 Blue Bottle 来讲好了，它连锁咖啡厅的量也没有星巴克多、啊、星巴克就是资本红利、人口红利下的一个产物。你说它品牌特性不好，我们现在就觉得它很棒啊。但为什么有些人更喜欢可能 Blue Bottle？ 它量也是连锁，可它量没有那么多，它后面可能代表某一种精神。它从空间设计就跟你讲，我代表什么样的精神。所以每个人在学品牌，我们都知道嘛，那就在选自己的 personality 跟 lifestyle。对对对，就、嗯、这就是一种内容产业，它是品牌，它是内容。这怎么去介入到一个不动产的时候，它会开始跳动。我刚刚说的第一个，它可以被改变的地方 location 的问题，以及第二个装修方式的价值。很多像都是重装，或者说他也像什么大师去设计，像什么，可是有些人在意吗？还好。他觉得生活漂亮，不<笑>就是他家具摆。我举个例子，比如很多在里面会做天花板，把这些东西都种装潢、种潢。可是其实我们现在都知道，家具配置跟里面布置有的时候比这重要。你装潢这样下去之后，你其实能放的地方有限，大概就是也只能放哪些家具。你住在那边八年，看看你也会觉得，八零后的我跟现在的我是不一样。你就想改变，那你们这个改变的机会就很重要。所以这个我觉得是我们在里面也是慢慢一一层一层。想要去突破，我们一路到最后，当然是希望是大家是不是以后啊，在市中心都用租的，在郊区都用买的，嗯，因为台湾你台湾来讲，四个小时可以到很多地方、欸，哎，然后你四五六，你就去郊区去做更好的生活，或者你有小孩去跑跳，现在的教育环境也不太一样了，以前是学区教育，现在多少有钱人的小孩或是很有才华的父母的小孩，他都想把他们送去实验学校或者这些的森林小,森林小这些，嗯、他们都不没有 location 的问题了。所以他真的可以，因为这样买的房子是在郊区，让小孩有更好的生活形态，让你自己有更好的生活形态，租的在这个地方这样子。那更甚的是不是？接下来租的地方也是变相持有这件事情了。举个例子，很多人都会分享，就说：“哎、欸，我也是 Tesla 的股东，我也是 Apple 股東，你还是可以买股票，你是 part of the shareholders of the company 这件事情沒有，嗯、一样嘛？就这栋大楼，你是不是可以持有一部分？就像早期在做不动产证券化一样的问题，这这是不是可以因为这样？透过对的以前就已经有的金融商品或对的金融商品，但对的资讯的服务在里面，对的产品的服务在里面开始不一样。所以，我们之后也会 c 一件事情，是说你以后付我们房租，是不是有机会我们开发一个对的金融商品，让你也去买当做投资，像保险一样。所以，你的房租就不是只有付给房东，它不是只有支出嘛，你是变相在帮自己提升自己的投资价值。那它才有办法变成对的一个 ecosystem。那我觉得这件事情对集体社会也是好的，因为少子化的关系。其实很多房子现在在盖，几年后一定有，一定多少面临一些问题。可是这些房子就在这个地方，可能都市更新掉了，也许。可是很多东西因为这样会达到一个平衡关系。那我觉得这种生活感是一定会发生、啊。像我一个好朋友是香港，是一个很有名的 chef， 在台湾，他就娶了一台台湾太太，生了三个小孩，这样他说哇，你们台北房子真的是越来越贵，他也找不到他一个好的去承载这三个可爱的小孩，他决定继续在台北租。他买的房子买来普利，因为他太太是普利人，买了一个别墅一块地，大概一两千万吧，我猜。那他就像这一假日，他就带小孩去。哎，普利跟台北也不是一个超近，可是对他来讲，这是可以双城生这没有问题。嗯，那么耀这样，所以我觉得这生活感在我们这一代一定会发生，因为如果忽然回不来，又忽然有事情要用，哪个地方现在接不上网络啊？就基本上都可以，所以你可以马上回应。很多事情的，这样啊，高铁又通了，很多东西就方便。其实很多东西就开始越来越方便了，这样
1: 。对，那最后呢？其实我们前面听了那么多，嗯，就是应该有不少人对 A, 就是入住 A Life 这件事情感到心动动，<对>所以想要请 Justin 介绍一下，这到底要怎么样才能入住 A Life？ 听说需要面试是，是
0: 其,其实没有啊，其实所有人都可以来，<笑>来了之后，但我们对外宣传的管道。其实就已经 select 掉一些人，我们没有特别在哪些地方是铺张的去做宣传，那对的管道其实就已经筛选一批对的人进来
1: 。嗯
0: e l i v e n 没有那么大的使命要提供公仔要提供的事情，所以我们绝对不是是最便宜。我们如果比公仔便宜，或是跟公仔一样便宜，那叫不合理了这样。这但我们要提供的是某一些没有被满足的受众的需求，他可能是在意设计感的东西，他可能是在意生活感的东西。他可能是在意他的 lifestyle 东西，我们提供这些人有他这个选择的可能性。我举我们的空间，很多人来的第一件事情讲说，哇，真的很干净，很好。其实很多人要就是一个白白干净的一个空间，<对>他自己不要有太多装
1: 潢，不要有花，对，不要有就是<笑>壁纸<这>，就是
0: 房东家里不要用沙发丢给你在那个地方这样，或者<笑>他自己多过过度的装饰这样。所以我们其实是提供这个。很像早期无印良品，早期他讲自己的精神，就是他是无印的
1: 良品嘛。嗯、那
0: 听闻东西让大家去应运而生。那我觉得我们也是，所以与其说我们在面试人，不如是说我们本来就是在找就是同样的人。其实有时候同温层没有不好，就是大家会在里面相遇。但我先讲几个有趣的数字，我在这边也是注意到，我原本以为是我们所谓我们公司的同温层的人会来，没有，没有，后来都蛮多，是一般的上班族，就他们结构是不一样。嗯，像我们市林那一栋，有 65% 根本工作跟过去生活不在市林区。第一个租户我永远记得那天我在，他在新营区的夜生活工作，我还请我们的同事跟他 double check n 次，说你这样晚上回来很远。嗯，他说他就是要这样，他就是要早上起来的时候是舒舒服服,服有采光这些东西。所以他们其实说，为了这个离开。我原本以为男女会各半，我们想说我们也没有特别强调我们是女性友善这件事情，嗯、但没有，女性还是占了大部分。那我觉得很大的原因是因为，其实女性的租的比例本来一直都是高的，这是我们以前看的数字。那这里面其实我们也都在学习，我们都在了解租户的思考的一个方向。那我们像视觉那边有一个大露台，我就觉得很舒服了。但我那时候在想，这些人会来吗？因为大家有时候回家就是躺在家里，你知道吗？嗯哎，没有啊！我发觉所有人都还是真的会在露台吃饭，然后喝
1: 酒，<笑>喝酒啊，还是
0: 会有。<笑>然后我们的有一个小的视听室是有绑定 Netflix 的账号，这样子。我想说，现在有谁没有 Netflix 账号？哎，还真有人，真
1: 的有，真的有，还是在上面去看。那我
0: 觉得就很开心，就是这内容服务 enrich 了你、嗯、曾经不想花的钱，但我们确实包在这里面给你们，因为大家。共享的情况下，所以我觉得这个都会改变蛮多
1: 。所以就是听完 Justin 的介绍，就是各位可以不用担心，你不用长得特别帅，也不用长得特别特别美才能入住。他<笑>来了之后都是长得特别帅跟<笑>特别
0: 美。像我，我永远印象超深刻。我们因为我们没有特别去塞那种人家来帮我们写啊 ，alive 多棒啊，里面就啊。那我们那天有一个呃同事，发觉有一个弟弟，呃，是我们住户一个大学生，他在迪卡， Car, 哇，那个生活品味很好哎、欸，他把他家里的布置方式。不知道我们原本想象每一个租户希望有的方式，嗯，然后昨天我好像也看到一个租户，可能买了摩登玻璃的东西，哎，那个也因为我们有这个租赁的方案给他们，有一些比较优惠的方案，哇，把它买一排，嗯，也很漂亮。就是我觉得一个空间形态对了，你会慢慢开始有机会把自己的空间样貌整成自己想要的样子。可这个想要样子是会变的，三年后、五年后，你价值观变了，生活形态变了，你又开始不一样。那 A f e 要一直提供这样的一个可能性给他们，不只在空间还有在生活服务。像他们以前应该有一些租户不找摩登玻璃，可是因为我们跟摩登玻璃有合作，所以有租赁的服务，有有什么样的服务在这里面，他们慢慢开始会接受这些产品存在这样子。对
1: 对对，好，我们谢谢 Justin。今天这集听完呢，其实我相信应该会有不少人开始对 A Life 感兴趣，然后也会开始思索自己理想的生活样貌到底是怎么样的。那如果其实有感兴趣的朋友，都可以到 A Life 的官网去看看。<对>那如果也有很想分享自己理想生活样貌的人呢，或是有特别想要听的节目内容，都可以私讯我们跟我们说。那我们这次很开心的能够邀请到 Justin。那节目就到这边，设计关键字，我们下次见，谢谢大家。